0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse hoofdpijngroep nou precies? Naast mij zitten vandaag Gieslater en Irene de Boer. Irene, zou jij jezelf kort even kunnen voorstellen?
1: Ik ben artsonderzoeker en ik werk bij het Leidse Universitair Medisch Centrum op de afdeling Neurologie. En ik doe daar onderzoek onder meer naar migraine en ik doe dan vooral onderzoek naar de erfelijkheid. Daar gaan we het vandaag ook over
0: hebben, want we gaan het over verschillende vormen van migraine hebben. Laten we in eerste instantie eens hebben over wat nou precies die aura-verschijnselen zijn... waar wij het in de vorige aflevering al kort over
2: gehad hebben. Heel vaak denken mensen bij migraine en een aanval, dat is de hoofdpijnfase. En dat is bij migraine zonder aura, is dat ook zo? Is dat het voornaamste symptoom? Hè? Hoofdpijn, eenzijdig, bonkend, toenemend bij inspanning... Ernstig. En dan gaat het vaak gepaard met overgevoeligheid voor licht en geluid. Dus mensen gaan vaak in bed liggen met de gordijnen dicht. Oordopjes in. Iedereen die in huis uh, moet door het huis sluipen. Soms ook met misselijkheid hè, tot aan brakens toe. Nou, dat, dat kennen de meeste mensen wel als van... oh ja, dat zijn migraineaanvallen. Maar een derde van de mensen heeft voorafgaande aan die hoofdpijn... of soms zelfs zonder hoofdpijn auraverschijnselen. En heel vaak zeggen ze dan... ja, voordat mijn aanval begint heb ik een aura... Nee, die aura hoort al bij de aanval. Dat is ook een vorm van migraine. Dat is onderdeel van het migraineproces. Ja, en migraine, dat noemen we dan migraine met aura. En je kan dus migraine met aura hebben zonder microneuze hoofdpijn of met microneuze hoofdpijn. Dus er zijn zelfs mensen die een aura hebben zonder hoofdpijn. Ah, want microneuze hoofdpijn, dat betekent echt dat bonkende, ja.
0: ja, die hevige hoofdpijn... die anders is dan andere hoofdpijnen waar we het in de vorige aflevering over Zeker. gehad hebben. Zeker, ja.
2: En we hebben het in de vorige aflevering een beetje gehad over de oude verschijnsel... die Thomas ook heeft met problemen met spreken... Maar de meeste mensen met een aura... die begint meestal met problemen met zien. En dan zien mensen sterretjes of flikkeringen. Of alsof je in een felle lamp hebt gekeken. En dat begint vaak klein. En dan valt het vaak nog helemaal niet op. En dan breidt het zich uit. En dat uit die uitbreiding is heel typisch in minuten. Gaat niet zo heel snel dus. In tegenstelling tot bijvoorbeeld epilepsie. Dan gaat het in seconden. Of bij een... Ja, er een infarct of thia dan is het acute, Maar hier bij migraine breidt het zich langzaam uit. En het zijn ook positieve fenomenen, zoals we dat noemen. Dus flikkeringen, sterretjes. Het is een positief fenomeen. Dus er valt niet alleen echt, wat tintelingen, uit. Tenminste, ja, dat en, heb ik heel erg ja, in mijn tong of precies, in mijn handen.
0: Ja. Dat zijn echt de twee gebieden ja. waar ik dat dan voel. En ja. als ik dat ga voelen, weet ik eigenlijk al meteen... Dit is migraine.
2: Ja, en dan weet jij ook waarschijnlijk... er komt straks een hoofdpijn achter. want dat heb ik dat wel. ik mijn pil
0: moet gaan nemen. Precies, ja. Ja, precies. Ja. maar daar gaan we het in een later ja. stadium ja. over ja. hebben. Niet in deze aflevering. Ik ga heel eventjes naar Irene. Want er is migraine met en migraine zonder auraverschijnselen. Is dat dan ook het onderscheid dat je maakt? Of zijn er verschillende andere vormen van migraine... die ik in ieder geval nog niet ken?
1: Dat is wel een belangrijk onderscheid. Het kan eigenlijk op verschillende manieren onderscheid maken... Je kan bijvoorbeeld ook tussen episodische en chronische migraine onderscheid maken. Dat is vooral op de basis van de frequentie van de migraine aanvallen. Maar bijvoorbeeld ook een migrainevorm, dat heet hemiplegische migraine. Dat is een zeldzame vorm. Dat is eigenlijk een subtype van de migraine met aura. Dus daar hebben mensen, los van de auraverschijnselen die we eigenlijk al besproken hebben, hebben mensen dat ze zwakte krijgen van het lichaam. Kun je je voorstellen dat dat kan heel eng overkomen? Want als we denken natuurlijk aan uitval, dan denken we gauw aan dingen als beroertes en andere narigheid. Maar deze mensen hebben dit eigenlijk als een gevolg van hun migraine. Het is gewoon een goed aardig proces, de migraine. Het is een heel naar proces. Maar je houdt er geen schade aan over. Op dat moment kan het heel angstig zijn. Is dat
0: bijvoorbeeld, ik kijk ook even naar Gisela. Vorige aflevering hadden we het erover dat Thomas op een gegeven moment zijn spraak... Ik heb dat zelf ook twee keer ervaren in mijn leven. Is dat waar je het dan over
2: hebt of is het iets anders? Migraine met aura heeft dus bepaalde subtypes. En één daarvan is dus wat wij met een heel chique woord noemen hemiplegische migraine. Dat is dus anders dan wat Thomas had, want die heeft een spraakstoornis. Dat is een heel ander gebied in je hersenen. Bij hemiplegische migraine waarbij je dus een zwakte hebt. Dan wordt je het gebied beïnvloed wat, wat iets doet met je kracht. Wij doen al sinds de negentiger jaren onderzoek naar die vorm van migraine. Omdat die heel vaak in families voorkomt. En omdat we eigenlijk van die families weten... daar kan echt maar één erfelijke factor een rol spelen. Dus het is heel makkelijk eigenlijk om daar erfelijkheidsonderzoek naar te doen. Er nou, zijn we in de negentiger jaar al, mee begon ik als jonge promovendus. Dus dat is echt tot dertig jaar geleden. En toen hebben we het eerste gen ontdekt voor die vorm van migraine. En dat, dat gen heet het a agen en dat is dus een heel zeldzaam gen. En er zijn ook maar een paar families in Nederland... die een verandering hebben in die erfelijke factor... en die deze vorm van migraine hebben. En Irene en ik zijn toevallig dit weekend naar New York geweest... waar een hele groep enthousiaste moeders... die kinderen hebben met verandering in, in, in dat gen... iets hebben georganiseerd voor allemaal wetenschappers en dokters... om te hebben over van wat betekent dit nou... en hoe kunnen we komen tot nieuwe behandelingsmogelijkheden... En het was natuurlijk super cool dat die moeders met kinderen die hier last van hebben. En soms hebben kinderen ook nog hele andere verschijnselen bij. Hangt heel erg af van wat voor type mutatie dat heet, verandering in dat gen hebt. Dus er zit ook. Andere ziektebeelden bij. Maar het was dus heel cool om naar New York te gaan. Naar die club met mensen die allemaal bezig zijn... om uit te zoeken wat dat gen dan precies doet... en hoe we daar nieuwe behandelingen voor kunnen maken... voor deze speciale vorm van migraine. Dat lijkt me voor jullie
0: heel inspirerend. En zeker ook dat die ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. Hebben jullie daar ook al concrete richtingen uitgehaald... waarvan jullie zeggen van nou, dat is nou echt iets... wat voor ons verhelderend was... Waar we mee verder zouden kunnen.
1: Nou, het was echt een heel verhelderend congres. Het was echt heel nuttig. Ik denk dat ook vooral de combinatie van de mensen die aanwezig waren, dat was heel nuttig. Van eigenlijk van alle laagjes van de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de medicijn waren er wel mensen aanwezig. Dat is echt super nuttig. En een van de dingen waar we eigenlijk al snel tegen aanliepen, is dat gewoon de klinische beslissvorming eigenlijk heel erg lastig is voor deze patiënten. En dat daar nog echt wel heel veel winst te halen valt. En dat is nog los van een nieuwe behandeling. is eigenlijk met wat de riemen die we al hebben. Is het heel goed om alvast nog eens te kijken. Van hoe krijgen we dat alle neus dezelfde kant op staat. En dat al deze patiëntjes goed geholpen
0: kunnen worden. Die klinische beslisfase waar je het net over had. Wat maakt die nou zo ingewikkeld?
1: Nou, zoals we net al besproken. Deze mensen hebben zwakte. Dus ze hebben krachtverlies. En dat kan een heel eng moment zijn. Want op dat moment is er dus gewoon een verschijnsel. Wat we eigenlijk in ons hoofd linken aan een beroerte. Dus als deze mensen op de eerste hulp worden binnengebracht, gaan bij alle artsen meteen de belletjes af. Oh, we moeten hier iets doen, er is hier een acuut moment. En hemiplegische migraine, dus die zeldzame vorm, staat dan niet altijd helemaal bovenaan in het lijstje. En ook al wel is de diagnose gesteld, dan is er nog oneenigheid wat is nou de beste behandeling. Dus dat zijn eigenlijk meerdere beslismomenten. Eerst moet het herkend worden. En je moet natuurlijk ook uitsluiten dat het iets anders is, want het is natuurlijk niet altijd hemiplegische migraine. En al die kleine beslismomentjes, daar kunnen artsen in geholpen worden dat ze de goede of in ieder geval de beste keuze op dat moment maken. Hoe
0: kan je dat herkennen? Doe je dat door middel van een hersenscan? Doe je dat door bijvoorbeeld de momenten waarop iemand daar last van krijgt te monitoren? Of... Nee.
2: nee, dus er is eigenlijk maar één goed middel om de diagnose te stellen en dat is aantonen dat het gen. Dat kaknein een geen rol speelt. Dan heb je de diagnose. En alle rest is eigenlijk om uit te sluiten... dat er iets anders inks aan de hand is. En wat interessant van die meeting was... is dat we het over hadden dat als dokters... dat je altijd het zekere voor het onzekere neemt. Dus zelfs al ken je die patiënt... en weet je dat bij die aanval soms ook koorts kan zijn... op het moment dat die patiënt bij jou komt op het EBO... en heeft koorts... Ja, dan durf je eigenlijk niet te zeggen... oh dit weet ik nu zeker. Dus dan ga je dus allemaal extra onderzoek doen. Je gaat een scan maken... van het hoofd. Je gaat een ruggeprik doen... om te kijken naar het hersenvocht. Je gaat bloedonderzoek doen. Dus je doet allemaal... onderzoeken om je in te dekken, zoals we het dan zeggen, om niks over het hoofd te zien. En een van de dingen die wij nu besproken hebben is... ja, dat is misschien helemaal niet de juiste weg. Laten we nu vooral een document maken met z'n allen... welke stappen je thuis kan doen als patiënt en als familie... zodat je de patiënt gewoon thuis kan houden... en de familie wel weet welke acties kunnen ondernemen... bijvoorbeeld door bepaalde medicatie op dat moment wel te geven. Omdat we ook aan patiënt uit moeten leggen... ja, als zodra je naar het ziekenhuis komt, ja, dan kunnen wij niet anders dan al die andere enge dingen uit te sluiten, want dat vinden we dan heel eng als dokter. Ga je eerst onderzoek in plaats van direct behandelen? Nou, wij vinden als dokters ook als we die mensen zien en we kennen ze, vinden we het toch heel eng als het gebeurt. Ken je nagen, als wij het al eng vinden? Dus daarom zie je soms dat ouders kleine kinderen dan toch thuis houden, omdat ze denken: ja, ik ken dit, ik ken het van mezelf, ik ken het van mijn of ik ken het van mijn partner, afhankelijk van wie het oorspronkelijk had, of ik ken het van mijn ouders. En dan, en dan hebben die families al een eigen manier gevonden om dan om te gaan met die migraine. En ik vind het super interessant, omdat het eigenlijk ook geldt voor de gewone vormen van migraine. Hè? Want we hebben het nu elke keer over een hele zeldzame vorm. Maar ook voor migraine, gewone migraine geldt eigenlijk dat je beter thuis kan blijven met een aanval. En niet naar de EBO kan gaan. Want zodra je op de EBO komt, dan raakt iedereen toch een beetje in paniek. Want je hebt hoofdpijn en is het wel of niet acuut begonnen. Dus voor het weet krijg je er ook allemaal onnodige scans, onnodig onderzoek. Onnodige medicijnen. We hebben nu net een onderzoekje gedaan... waaruit blijkt dat toch 13% van de migraine mensen morfine krijgt. Terwijl het niet werkt voor migraineaanvallen. aanvallen. Dus ik vind het zo belangrijk dat we zorgen... dat migraine patiënten zijn. En weten als ze een aanval hebben... dat ze het beter zelf ook op kunnen lossen op dat moment. Om te voorkomen dat ze onnodige dingen aan hun aan hun lijf krijgen of onnodige medicijnen die niet nuttig zijn en daarin ook de omgeving meenemen horen heel sterk ja, ja,
0: precies. is er iets wat jij hier aan toe wil
1: voegen, Irene, want ik zag je een paar keer echt heel hevig knikken. Ja, ik was het er mee eens. Dat is altijd de goede reden om te knikken. Nee, maar ik denk dat ik het eigenlijk wat breder wil trekken, want we hebben het nu net even over die heempleegse migraine gehad en wat daar dus één foutje in het erfelijk materiaal al kan zorgen dat je deze aandoening krijgt. Maar een migraine is sowieso een erfelijke aandoening, dus ook de gewone migraine, als ik dat even de huistuin- en keuken migraine mag noemen, dat is ook erfelijk. En uh, we zien daar dat het, is het niet één foutje is die daartoe leidt... maar er zijn een heleboel kleine dingetjes op het DNA, een heleboel kleine factortjes die allemaal het risico op je migraine dan wel een beetje verhogen, dan wel een beetje verlagen. Daar doen wij onder meer in Leiden ook onderzoek naar. We, doen een, we zijn deel van een groot internationaal consortium. En daarmee proberen we dus die erfelijke factortjes op te sporen. En tot op heden heeft dat tot 123 plekjes geleid op het Zo. erfelijke materiaal. Dus dat zijn er een hele hoop. En die hebben allemaal invloed op het risico of je wel of niet migraine gaat krijgen.
2: Jeetje, dat is echt behoorlijk. Ja, en heb je die niet die 123 zelf hè, als patiënt, maar ook gewone migraine komt heel veel in families voor. En daarvan weten we van de gewone migraine, zeg maar, dus niet die speciale vorm. Dan zal het niet één erfelijke factor zijn, maar een combinatie. Misschien zijn het er 20 of 10 of 30. Dat weten we niet in de familie. Maar in totaal weten we dat er tenminste al 123 variaties zijn in het erfelijk materiaal, die meedragen aan je risico op migraine. En hoe dat dan per patiënt zit, die, die weg kunnen we nu nog niet bewandelen. Want het heeft nu geen zin, omdat het zoveel variaties zijn... om dat in een individuele patiënt te onderzoeken. Omdat het nu geen consequenties heeft.
1: En de diagnose die stellen we ook natuurlijk gewoon in de spreekkamer Daar ja. heb je het erfelijke materiaal niet voor nodig.
0: Mijn vader heeft migraine bijvoorbeeld en ik heb dat ook. Ja, weet je, daar hoef je geen onderzoek voor te doen... om denk nee. ik, te beseffen dat daar een erfelijk lijntje ligt.
2: Nee, maar heel vaak komen wel patiënten bij ons en dan zeggen ze van... goh, ik kom naar het ELUMC, want jullie doen zoveel onderzoek... en nu wil ik wel heel graag dat jullie nu gaan onderzoeken... dat ik migraine heb. En dan verwachten ze dus dat we naar die erfelijke factoren, dat we die gaan testen. Maar het is dus nu niet in een stadium dat je het op individueel niveau... of op patiënten niveau, dat het nuttig is om die test te doen. Want er is niet één factor en we weten niet welke van al die 123 factoren nou zo belangrijk zijn... is gewoon een soort risicoverhogend iets.
0: En ik kan me voorstellen dat dat per individu dus ook niet het verschil gaat maken. Dat als je weet op een gegeven moment, oké, okay, dit zijn de factoren... maar voor jullie als artsen, als onderzoekers... maakt het wel uit om er onderzoek naar te doen... om op een gegeven moment specifiek... Iets te kunnen zeggen over migraine. Zeg ik dat goed zo?
1: Ja, dat is wel vind ik wel een mooie manier om te omschrijven. En hoe je het een beetje kan zien. Het is natuurlijk, we weten nog heel veel niet over migraine. Gelukkig weten we een heleboel al wel, maar er is nog een heleboel wat onduidelijk is. En wat we bijvoorbeeld bij deze erfelijke factoren zien, is dat we moeten zoeken naar de systemen die met de hersenen te maken hebben en de systemen die met de bloedvaart te maken hebben. Dus dat leren we uit de genetica, uit de erfelijkheidsstudies. We doen hele grote erfelijkheidsstudies, die gebruiken we dus om die kleine factoretjes te vinden, die allemaal een klein beetje het risico verhogen. Maar uiteindelijk doen we deze studies om behandelingmogelijkheden te vinden. Dus we zoeken naar aangrijpingspunten die we kunnen targeten, zodat we migraine beter kunnen behandelen. Denken jullie dat er ooit ook
0: daadwerkelijk ingespeeld kan worden op deze erfelijkheidscomponenten? Denken jullie dat er op een gegeven moment misschien wel door operaties, misschien wel door medicijnen of andere vormen van interventies voorkomen kan worden dat iemand
1: migraine ja, ik, krijgt? Ik denk zeker dat er kansen liggen en dat zien we nu ook. Sommige van deze kleine factoren die we al gevonden hebben, die zijn al betrokken bij de behandeling. Dus een heleboel van die andere factoren zou dat ook heel goed kunnen zijn. Waarom zijn deze
2: studies nou zo belangrijk? Omdat we daarmee hopen nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen te vinden. En CACNA-1-gen is een heel mooi voorbeeld. Met waarbij je heel goed weet welk gen een, een, een rol speelt. Maar daarvan weten we nog steeds dat het niet heeft geleid tot nieuwe medicijnen. Daarom hadden we die meeting in New York. En daarom ben ik best wel teleurgesteld dat na 30 jaar dat we het gen hebben gevonden. Dat we nog geen medicatie hebben gevonden die specifiek erop ingrijpt. En daarom was deze meeting zo belangrijk. En datzelfde geldt voor die gewone vormen van migraine. Laten we het hebben
0: over de triggers. Want wat zijn nou momenten of wat zijn nou bepaalde factoren...
1: die mee kunnen spelen dat je migraine krijgt? Nou, er zijn een heleboel factoren waarvan het is moeilijk om uit te vinden of iets nou echt een trigger is. Of dat het al een soort van bij de aanval hoort. Maar de erfelijke factoren zijn natuurlijk niet alleen belangrijk. Omgevingsfactoren spelen ook een belangrijke rol bij de gewone migraine. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld slaaptekort. Ja, wij zijn dus net we komen terug uit New York. Dan kun je je voorstellen we hebben een flinke jetlag. En dat zou dus ook een trigger kunnen zijn voor migraineaanvallen. En over triggers, daar gaan we de volgende afleveringen meer hebben. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Tegen die tijd zijn jullie hopelijk weer een beetje uitgeslapen. Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum. Verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popuppodcast.studio
1: gedaan.